0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu 1 na jedného. Dnes som rada, že môžem privítať nového hostia, Vladimír Skýba, protosínkel Bratislavskej eparchie. Vítajte.
1: Pozdravím pekne.
0: Najprv vidí, aj to sú slova pápeža z homilie na božskej liturgii v Prešove 14. septembra. Čo ste videli vy?
1: No tak, čo som videl? Tak videl som Svetého Oce, ako slávy našu východnú liturgiu, bolo to niečo pre mňa nádherné, pretože som, aj keby som aké konšpirácie vo svojom vnútri, vo svojej mysli robil, by som na to neprišiel, že, že zažijem tento čas. Viete, tak vám poviem. Ja som dieťa totality. Ja som si myslel, že nikdy neprejdem cez hranicu, hlavne tú západnú. Ja som mal také túžby, pretože aj viackrát som sa hlasil do seminára. Ja som túžil byť kňazom tak som mal takú túžbu stať sa kňazom a videl som, že to nebude asi možné. Potom mal som takú túžbu navštíviť raz v živote Rím, Vatikán, Lurdy a svetu Zem. Viete, a nakoniec, ako kňaz, grécko-katolický, keď už aj naša církev slobodne sa môže rozvíjať. Pápež prichádza na Slovensko do srdca, by som povedal, našej miestnej církvi, do archieparchie prešov a slaví borskú liturgiu. Tak ja som to aj Svetému Otcovi povedal, keď som potom na stretnutí po, po Svetej liturgii, že Svetý Otče, ja už neverím, ja už vidím. Jednoducho vidím. Že už, no to bolo o niečom. To veľmi ťažko sa do, dá povedať.
0: V každom prípade Svetý Otec prišiel na Slovenskou po tretíkrát. krát. Bola, ako ste vnímali fakt, čo ste už aj spomenuli, že v podstate po prvý krát, ak sa nemýlim, slúžil s grécko katolikmi aj liturgiu?
1: Na Slovensku, Slovensku, alebo slúžil aj ano. v Rumunsku. Slúžil vo východnom obrade aj na Blízkom východe. Ale takto, 18 rokov naša církev bola mimo zákon. Nemohli sme teda realizovať sa verejne. Nemohli sme chodiť na bohoslúžby. Ja napríklad pochádzam z dediny, kde je rímskokatolický kostol. Ja som prakticky do 20 rokov chodil do rímskokatolického kostola. Ja som mal tam. ja prvé sveté príjmanie, tam som ministroval vlastne tú prvú vstupnú katechezu do života, ako dieťa som dostal v západnom obrade. Aj je mi veľmi blízky aj ten západný obrad a samozrejme aj, aj môj vlastný východný. Ale takto, okolité dediny, tam neboli katolické kostoly, boli tam cerkvy. To všetko bolo buď zatvorené, alebo slúžili tam pravoslávni. Ľudia nechodievali tam na bohoslužby. V nedeľu to som videl celé zástupy ľudí, ak prichádzali do našej dediny, do nášho chramu na Svetú Omšu. Takže to bolo také pre, pre týchto ľudí veľmi ťažké, lebo všetci prichádzali na katolickú bohoslužbu, lebo tak sa cítili, že sú katolíci. A teraz prichádza pápež, ako tak by som povedal, ja som to až tak vnímal, jak také poďakovanie za tie roky keď tí ľudia toľko krokov merali do chrámu, aby, aby mohli počuť slovo, kde sa, kde sa spomína pápež pri, modlíbe, pri liturgickej modlibe, sa spomína modiba za pápeža. To chceli počuť, lebo, sa, lebo takto vnímali svoju vieru. A teraz pápež prichádza k ním, aby im slávil liturgiu ako také poďakovania. Ja som to aj tak videl, vyplnili sa prísľubenia. Boh je verný vo svojich prísľubeniach.
0: Môže to platiť aj o tom fakte, že klokočovská ikona Bohorodičky takisto bola prítomná na božskej liturgii a Svetý Otec ju okorunoval v podstate o rok neskôr. Čo to bolo pre grécko katolíkov
1: Tak pre nás grecko hlavne tam na Zempline, je to putné miesto, kde ľudia staročia, dá sa povedať, skoro 300 rokov stále prichádzajú sa modliť a majú také presvedčenie, že Pana Maria je tá, ktorá sa prímluva u Boha. Je tá prvá, ktorá sa prímluva za nás. Takže to bolo by som povedal také potvrdenie tej starobilej našej úcty pre svetej bohorodičke a sv. otec tak aj tým korunovaním tej ikony zázračnej vlastne tak originál nemáme, ale kopia tej zázračnej ikony ktorá slzila ako keby potvrdil tú našu starobilú vieru úctu pre svetej bohorodičky ale aj potom to, že že vidíme, že tá naša pomoc prichádza skutočne
0: od Boha. Kresťanstvo bez kríža je svedské a stáva sa neplodným. Citujem z homilie svätého Otca, ktorá zaznela na božskej liturgii v Prešove. Možno práve cez tento citát skúsme sa pozrieť, prečo by sme mali niesť ten kríž a nie len ho mať, ako povedal svätý Otec, na krku, v aute, na ruke.
1: Viete, ja takto vám poviem. Ono nás to tak láka, že kríž máme niesť. Viete, kríž ani nie je na to, aby sa niesol. Lebo si predstavte, že by Kristus vyniesol tento kríž na Kalváriu. A potom by už nič nebolo. Kríž máme preto, aby sme na ňom zomreli. Jednoducho, tam musí zomrieť náš starý človek. Ono sa môžeme popasovať s tým krížom. Ja nehovorím, že nie. Ale kríž dostávame do svojho života preto, aby tam odumrel starý človek, aby sme mohli s Kristom stať k novému životu. Pretože e, kríž je niečo, čo je nepríjemné pre náš život. Čo je bolesť, čo je utrpenie, choroba, zlé vzťahy. A ak by, ak by nebolo Krista, ten kríž by nemal žiadny zmysel. Ale Kristus do kríža vstúpil, na tomto kríži zomrel prelil svoju krv a vstal z mŕtvych. A tak ako ho píše Svätý apoštol Pavol, keby nebolo Kristovo skriesenie, daromná by bola naša modlitba. Čiže kríž je dôležitý v našom živote, lebo tam zomiera náš starý človek. Ak ja mám túto katechezu a túto pravdu, verím o Kristovom skriesení. Skriesenie prichádza cez kríž. To znamená, že, že ak ja si uvedomím svoj kríž a viem, že do toho kríža vstupuje Kristus, svojim skriesením, tak ja tento kríž som schopný prijať. Dať sa premôcť týmto krížom, odumrieť sebe, zomrieť starému životu a prijať život, ktorý mi ponúka, ponúka Ježiš Kristus. A to nie je možné bez kríža. Čiže kríž má obrovský význam v našom živote a kresťanstvo bez kríža by bol jeden veľký moralizmus, lebo viete tu je určitý hodnotový systém, ktorý my, my nie sme schopní vyplniť. Toto môže vyplniť iba Ježiš Kristus. A preto Kristus povedal, ja som neprišiel zrušiť zákon, ja som ho prišiel vyplniť. Kristus vyplňuje zákon v každom z nás. A cez čo? Cez kríž, keď sa stávame novým stvorením.
0: A ako teda naplniť tie slova, aby to nebol nebol ten kríž len na krku v aute alebo na ruke?
1: Povedať Bohu v danej chvíli, keď prichádza kríž, Pane, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nech bude tvoja voľa. Viete, tak vám poviem, keď prichádzajú kríž z môjho života, prichádzajú každý deň a ja ako človek sa búrim, lebo to nechcem prijať. Nechcem prijať chorobu, bojujem so Starobou, lebo vidím, že už prichádzajú roky. Ja sa modlím modlitbou srdca. Ježišu synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Ježišu Sinu Boží, Davidov, zmiluj sa nad mnou hriešnym aby som vedel prijať kríž, Lebo ako človek sa búrim, ale ako kresťan, ktorý som úviel o Kristove skriesenie, viem, že toto je jediná cesta, ako dostať nový život.
0: Uh-huh. Aké svedectvo touto návštevou povedal podľa vás Svetý Otec nielen grecko-katolíkom, možno nielen veriacím, ale možno aj práve tým, ktorí nie sú veriaci podľa vás?
1: Jeho posolstvo bolo, by som povedal, veľmi čitateľné. Skutočne priblížiť sa ako... On sa chcel nám priblížiť ako pastier církvy, ako viditeľná hlava církvy pre nás veriacich a pre ostatných ako posol dobrej správy, lásky, odpustenia, milosrdenstva. To sú hodnoty, z ktorých žijú nielen kresťania, veriaci, ale z čoho žijú všetci ľudia. A toto sa, myslím, že sa mu aj podarilo, lebo oslovil všetkých ľudí, aj tých, ktorí sú neveriaci. Bez toho, že by moralizoval. Nemoralizoval nikoho, ale prinášal posolstvo lásky. Človek potrebuje do dnešných dní nádej, lebo vidíme, že všetko na nás ako si tak páda. Ja som včera aj sledoval v správach tú dedinu v Čechách na Morave, kde, kde bolo, bolo, boli tie búrky pred časom. Ľudia skutočne sa trápia. A, a to nielen nie pri tých klimatických zmenách, ale vôbec politické vzťahy a tak ďalej. Potrebujeme nádej. A myslím si, že Svetý Otec bol poslom dobrej nádeje.
0: Svetý Otec okrem iného pripomenul nám, aby sme nezabudali na mučeníkov kvôli menu Ježiš. Na koho myslel Svätý Otec? čo nám tým chcel povedať.
1: Ja neviem, na koho on myslel, ale z toho, čo som počúval, tak rozhodne upozorňoval našich mučeníkov, našich svetých biskupov, reholné sestry. Veď máme tu nových blahoslavených na Slovensku, našich biskupov, sestra Zdenka a ďalších a ďalších, ktorí skutočne vydali svedectvo krvi. Takže to bol taký odkaz pre nás, že... Boh je verný v prísľubeniach. Kto by povedal, kto by povedal keď, keď vyvádzali nášho biskupa z jeho sídla a viedli ho do vezenia, že, že sa to tak zmení? Alebo kto by, ja neviem, ako vnímali to, keď vojak strieľal na Anku Kolesárovú, alebo keď mučili sestru Zdenku? Boh je verný vo svojich prísľubeniach a nakoniec sa vyplnilo a Boh sa nedal zahambiť. A, a mučenici a naši svety sú svetkom toho, že Boh sa nedá zahambiť a že nakoniec pravda zvýťazí.
0: Možno aj pre tú mladú generáciu je to pomerne silné svedectvo a odkaz, aby sa teda nezabudalo na práve takýchto mučeníkov. Chceš byť môjim svetkom? Aj tieto slova zazneli v homilí Svetého Otca. Ako máme, či môžeme teda odpovedať na túto otázku pána? Chceš byť mojim svetkom?
1: Viete, tak vám poviem. Peter, keď videl Kristovu moc, v prvej chvíli povedal odiď odo mňa, páne, lebo ja som človek riešný. Ja by som takto povedal. Na túto výzvu by treba odpovedať s pokorou a s bázňou. Vidím to na svojom živote. Stále do dnešných dní cítim, že ma Boh povoláva do kniazstva. Ale stále vidím svoju nemožnosť a neschopnosť. Svoje hriechy. Svoj úboh za slabosť. S pokorou a s bázňou. Pane, chcem, nikdy nezabudnem na svoje prvé duchovné cvičenia, keď som bol prijatý do seminára. A náš špirituál nám dával duchovné cvičenia. Vtedy tak povedal, verím, Pane, pomôž mojej jej nevere. Pane, tu som slabý. Chcem byť tvojim učeníkom, Ty poznáš ma. Ty vieš, to som. Chcem ti, patriť, Zmiluj sa nado mnou.
0: A na záver mi napadla otázka, ako si zachovať tie odkazy, tie slova Svetého Otca, ktoré zazneli počas návštevy na Slovensku, aby sme na nich inoducho nezabudli za niekoľko týždňov. Aby, aby sme si ich nejakým spôsobom vedeli rozmeniť nadrob, nadrobné aj v tých našich úkonoch, konania. Tak to už každý musí
1: nejak sám, aký má systém, ale takto. Ja sa k tomu vraciam aj v homiliach, že som si to tak nejak tak rozdelil, že vždy, keď mám nejaký príhovor, tak postupne, tak ako to bolo v dome Sv. Martina, potom keď slávil liturgiu v Prešove, keď sa prívoril k mladým. A tie myšlienky stále nejak tak rozoberám. A chceme urobiť aj kniazský deň, kde chceme toto všetko tak ešte znovu si približiť. Ale ja si myslím, že cez pravidelné duchovné obnovy mesačné je dôležité sa vrátiť k tomu, pretože to bolo tak hútne, že tam každá veta má obrovský význam pre náš kresťanský život, pre náš duchovný život a môžeme to si rozoberať a rozímať nad tým. A ja si myslím, že je to bohatý program na celý
0: rok evangelizačný. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Protosinkel Bratislavskej eparchie, Vladimír Skiba.